0: ...leis acerca da propriedade, leis civis religiosas, e assim entramos no capítulo 23, e assim vai prosseguindo. Então, o que você verá aqui, daqui para frente, até o final do livro de Êxodo, é um desdobramento do que encontramos em Gênesis capítulo... Em Êxodo, desculpe, capítulo 20. Se porventura eu citar novamente Gênesis, entenda como isso, eu estou com Gênesis na cabeça... Tá, então, Êxodo, capítulo 20, é muito importante isso. Então, por isso dissemos, e não é exagero dizer que seriam dez sermões daqui para frente, um em cada mandamento. Porém, pensando em outras perspectivas de mensagens, de instruções aos irmãos, entendemos que não faremos isso. Né? Podemos fazer numa outra ocasião, até para alcançarmos o nosso propósito de todo o livro de Êxodo. Mas eu quero considerar com os irmãos, então, o texto numa perspectiva mais ampla, ou seja, o decálogo. Então, meu propósito essa noite, dentro do tema Os Dez Mandamentos, o primeiro deles é ver as diretrizes sobre o papel e os limites da lei. Ou seja, não vou entrar propriamente ainda nos versículos como têm sido as mensagens são expositivas, textuais. Mas eu quero considerar algo fundamental. Tendo em vista que hoje há uma profunda dificuldade, há confusões sobre a lei. Ela é válida? Devemos observar o decado? Como é que você relaciona-se com os dez mandamentos? Você enxerga os 10 mandamentos como alguma coisa dada por Deus lá no passado a Moisés, e que teve a sua importância, o seu valor para a nação de Israel, mas que para nós hoje isso não tem muita importância? Você é daquele que diz, não, eu tenho que seguramente, se eu quero ser salvo mesmo... Se eu terei que ser salvo, eu tenho que obedecer os dez mandamentos. Numa visão legalista, numa visão ah, como dos escribas e fariseus da época de Jesus Cristo, nós precisamos de encontrar um ponto de equilíbrio, porque para os dois, as duas perspectivas colocadas aqui existem argumentos, embora eles não se sustentam à medida que você entende. Então, o meu primeiro toco é falar. Qual é o papel e os limites da lei? Anote aí, eu creio que na exposição, no, uh, no esboço, creio que isso os irmãos poderão acompanhar, tendo em que isso é muito importante. Então é fundamental essa primeira parte do nosso entendimento para depois entrarmos propriamente no decálogo. Então, irmãos, vejam bem que Êxodo capítulo 20 leva isso a um passo adiante, ou seja, em que aqui são dadas diretrizes sobre o papel e os limites da lei. Como podemos entender isso? Observe, queridos, que depois de estabelecer a sua transcendência, e Deus faz isso ali em, Gêne em Êxodo capítulo 20 ou capítulo 19, depois de falar quem ele era, que ele era muito acima dos homens e que não pode se aproximar dele sem um Devido temor e tremor, e santidade. Então depois de estabelecer isso, então logo em seguir os mandamentos são dados, é assim que a essa expressão é que há uma conexão, uma conjunção aditiva. Não vou descer ao à estrutura do português, mas todos nós sabemos é que se soma uma ideia à outra. Diria que querido reverendo Israel poderia trabalhar muito bem isso aqui, que ele é catedrático nisso, né? Mas vamos resumir bem, é o então a ideia é uma conjunção, é uma ideia que se liga ao que foi dito antes. Então então, não perca esse ponto. E assim é dito que, então, falou Deus todas essas palavras. Veja bem essa expressão. Antes de desvendar cada um dos mandamentos, eu quero ajudar os irmãos a entender alguns princípios importantes sobre o papel e as limitações da lei do Velho Testamento particularmente os Dez Mandamentos. E a primeira coisa que vale ressaltar, e a primeira característica, ou a primeira diretriz se pode anotar aí, é que a palavra e o conceito de lei, aí colocando entre aspas, podem ser usados de diferentes maneiras na Bíblia ou seja, quando a Bíblia fala de lei ou de mandamento, como é o nosso caso essa noite, então você precisa de compreender que ela fala sobre esse assunto e ela trata isso de várias formas. Qual é o conceito de lei segundo as Escrituras? Então é importante que antes que entremos no próprio texto entendamos que conceito a Bíblia trata ou aborda sobre lei. Fala sobre os gentios, Olha a palavrinha? Isso está lá em Romanos 2. Lá em Romanos 2, Paulo fala sobre os gentios guardando, olha lá, a lei embora não conheçam a lei Veja que Paulo não está abordando no contexto que nós estamos abordando essa noite E ele diz que os gentios conhecem a lei Embora não, ou, desculpe, eles estão guardando a lei Porém, não tem ela no coração Ela não está no coração Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 21 Citou os 10 mandamentos ao falar sobre o coração E ele está falando de uma lei maior que governa o nosso coração E Jesus fala da lei Mateus capítulo 5, versículo 17, ele mais uma vez falou sobre a lei e os profetas. E quando Jesus fala sobre a lei e os profetas, ele fala sobre toda a lei. Então, esse é o é, primeiro ponto a ser lembrado, ou a primeira diretriz sobre a lei. Em segundo lugar, os dez mandamentos pretendem ser princípios morais básicos. compreenda isso. Os dez mandamentos pretendem ser princípios morais básicos. Quando olhamos o capítulo 1, o versículo 1, volta ao texto, ele diz assim, Então falou Deus todas estas palavras. Deve chamar, -nos a nossa, deve chamar a nossa atenção a expressão palavras. que que Moisés introduz, ou essa fala de Deus, é, falou essas palavras, que é exatamente o ponto, são princípios morais básicos. Não se refere ao que se segue como ordens, mas diz que o que se segue são palavras. Depois são caracterizadas como mandamento. O que se segue não é apenas uma lista de regulamentos, mas princípios morais básicos incorporados aí, sim nesses dez mandamentos específicos. Daí porque são estas palavras, sabe por quê? Essas palavras descritas aí, esses dois pontos depois, significa que você vai entrar por Gênesis 20, 21, 22 e 23. São palavras... Correto. Então, os dez mandamentos são mais como valores essenciais de todas as palavras que Deus falará daqui para frente, como normas, como princípios. Então, você pode até pensar neles como uma constituição que identifica os princípios básicos nos quais uma cultura é fundamentada, é alicerçada, é baseada. Em terceiro lugar... Também temos que entender que as normas específicas da lei são ampliadas e aplicadas nos Dez Mandamentos. As normas específicas da lei são ampliadas e aplicadas nos Dez Mandamentos. Se você olhar adiante para o capítulo 21 a 23, como eu procurei salientar pelo menos os títulos, você verá regulamentos, você verá instruções muito específicas, leis, normas, preceitos, vários. Esses comandos, essas ordens, esses mandamentos foram projetados para aplicar o que está no decálogo. Então, daí, essas palavras têm a ver com todo o contexto do que vem depois, todo ele fundamentado no Código Moral, que são os dez mandamentos. Por exemplo, os mandamentos em... Levítico, em Deuteronômio, eles estão simplesmente ilustrando, por esse dizer, o escopo de como o código moral deve ser aplicado. Então, eu diria que uma boa maneira de você entender a explicação do decálogo é ver Levítico. Vai ser explicado detalhadamente. Diz aos irmãos, se pegássemos mandamento por mandamento, para jogar abaixo, teríamos dez mensagens mas você pode fazer isso, já que eu não farei, disse aos irmãos, que não é o meu propósito, mas você verá Levítico, você verá de nome todas as explicações, relações interpessoais, relações é, entre autoridades, relações entre servos, senhores, marido e mulher, patrão e empregado, é roubo é, 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 adqu... é assumir propriedade a lei, uma série de coisas está tudo ali, então você precisa de ler o decálogo e por assim dizer ler Levítico e Deuteronômio para entender o decálogo, então esse é o nosso ponto né? ele é o escopo do código moral explicado e aplicado nos demais livros, quarto aspecto a ser considerado ainda sobre a lei Irmãos, a lei do Antigo Testamento é normalmente dividida em mandamentos morais, civis e cerimoniais. A lei do Antigo Testamento, não me refiro aqui a esse código moral, a lei do Antigo Testamento ser dividida em moral, civil e cerimonial. A lei foi dada como um código de vida para o povo de Israel, como todos nós sabemos, com aplicações além do próprio povo, que transcende, aí você vai entender a importância da lei para nós hoje. Não foi só para Israel. A lei incluía, por exemplo, mandamentos morais, incluía definir o que era certo e o que era errado, incluía ordens civis, definir o governo, a maneira da nação ser coordenada e dirigida, havia ordens cerimoniais definindo como Israel deveria... É adorar o Senhor e é uma prescrição significativa dessas, desses códigos dessas definições de como Deus deve ser adorado, então é chamada leis cerimoniais essas leis no antigo testamento e com a vinda de Jesus Cristo e com o advento da igreja, a expansão é, da obra de Deus, além do próprio Israel, para quem inicialmente foi dada essas leis, as leis civis e cerimoniais tornaram-se irrelevantes. Grave novamente, leis civis e cerimoniais tornaram-se irrelevantes, enquanto que os mandamentos morais não foram abolidos, mas foram afirmados. Então aqui já tem um sinal para você, a importância do decado. Disse inicialmente que muitos veem isso como ah, não tem importância para nós. Grave é fundamental. Sim, a lei cerimonial, essa lei que trata da maneira as leis civis, dadas especificamente a Israel, não tem relevância mais. Mas a lei moral, ela permanece. Em quinto lugar, outro ponto a se considerar quando olhamos o decálogo, Jesus focou no coração que está por trás. Ele não ficou focado apenas em não matarás, não adulterarás. Mas Jesus Cristo olhou as motivações que levam uma pessoa a obedecer ou não à lei. Então, esse é um ponto importante quando falamos do decálogo, que Jesus focou no coração por trás da lei. No sermão da montanha, como é assim conhecido, em Mateus capítulo 5 versos capítulo 5 ao capítulo 7, os irmãos verão que Jesus mostrando àqueles que estavam ouvindo ali no Sermão da Montanha, que a obediência à lei era mais do que apenas obediência em ações externas. Jesus surpreendentemente focou no coração daquelas pessoas. E todos eles se sentiram incapacitados diante da perspectiva que Jesus colocou de que não havia ninguém que não tivesse quebrado um sequer dos mandamentos ou do decadão. Ou seja, embora essa, essas leis específicas, a lei do Antigo Testamento, tivesse explicação dada por Jesus, mas o foco de Jesus Cristo era não só explicar, é por isso que os irmãos vão ver muito a expressão, eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu, porém. Então, Jesus não só se preocupou em explicar a lei, entender o que significa, por exemplo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, mas mais do que isso, Jesus Cristo também falou, e aí sim, muito mais profundamente sobre a motivação, sobre o coração, porque é exatamente dali onde procedem as saídas da vida. E ali é o centro de comando, de Jesus Cristo, então, ele não apenas explica, mas ele aplica aí dizendo como vai o seu coração. Este não era um conceito novo para o povo de Israel, e foi o foco, inclusive, da nova aliança. Ou seja, quando Jesus Cristo fala do coração, não era algo novo. Se os irmãos depois puderem ver em casa, leia lá, Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34... Texto e tema que usamos numa escola bíblica dominical, falando sobre o coração. Falando que o coração é uma fábrica de ídolos. Creio que os não vão lembrar dessa abordagem da escola dominical. Então, Jeremias 31, Deus está falando que eles já tinham adulterado, que eles já tinham desviado do Senhor, já dentro do coração. Mas Jesus deu a isto uma ênfase muito importante. E tão importante que ele mesmo diz em Mateus 5:17. Ele veio para cumprir a lei e para ir ao coração da verdadeira obediência. Ele foi o único que foi ao coração da lei e então ele cumpriu a lei. Em sexto lugar, parte ainda do entendimento para depois entrarmos no decálogo, é que a lei nunca foi projetada para salvar, mas para identificar o caráter de Deus e nos conduzir a Cristo. Irmãos, isso é muito importante. Grave bem, a lei foi projetada não para salvar, mas para identificar o caráter de Deus, quem Deus é, e nos conduzir a Jesus Cristo. Paulo chama isso de aio, grande texto de Romanos, capítulo 7, inclusive, na introdução, o dirigente litúrgico conduziu-nos a esse texto, né? o capítulo 7. Nós sabemos, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, que a lei ela é pesada, que a lei é poderosa, que a lei é opressora. No entanto, Paulo diz, ainda é boa, que foi o chamamento para a adoração essa noite. Santa, justa e boa. A lei torna o caráter de Deus claro e manifesto. Consequentemente, então, a lei torna o pecado claro e manifesto. E é por isso que Paulo diz, eu não tenho que brigar com a lei, o problema é meu coração. E foi a lei que me fez olhar o coração, quando ela disse, não furtarás, não adulterarás, então eu notei que o meu coração quebrava isso. Então, meu problema não é a lei, mas ela é um instrumento poderosíssimo para eu compreender. E aí, essa clareza tem como objetivo nos conduzir a Cristo, para que pelo Espírito Santo possamos guardar a lei. Na verdade é Gálatas, capítulo 3, veja lá, versos 23 a 26, do que Paulo diz... Gálatas capítulo 3, 3, versos 23 a 26, o apóstolo Paulo diz, mas antes que viesse a fé, estavam sobre a tutela da lei e nela encerrados, para esta fé que de futuro haveria de revelar-se de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vossos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, assim ele continua lá em Gálatas 5.14 porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo e Gálatas 5.18 ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito não estás sob a lei então ele diz aí que ela é o nosso é né? ela é aquele que nos conduz a Cristo ela é, o dizer de Paulo o nosso pai da gogo ela é a pedagoga então pode ser coisa boa então veja a concepção de Paulo e o equilíbrio de Paulo abordar a questão da lei. Mas em sétimo e último ponto, nessa nossa primeira visão do texto, ou para introduzir ao nosso texto, em sétimo lugar, a verdadeira obediência está enraizada nos dez mandamentos, mas ela só pode ser vivida pelo Espírito. A verdadeira obediência está enraizada nos dez mandamentos, mas é vivida pelo Espírito. Qual é o papel dos dez mandamentos agora? Creio que cada um dos mandamentos, ele é afirmado por Jesus Cristo no Novo Testamento, o que os torna fundamentais e relevantes. Você quer resposta para saber qual a importância? Veja como Jesus olhou os mandamentos. Os dez mandamentos não são a soma total da ética cristã, mas eles são o começo, eles são a base, eles são os fundamentos, as balizas da ética cristã estão exatamente nos dez mandamentos. Então, os dez mandamentos são a base e é andando pelo Espírito e sendo guiado pelo Espírito Santo que uma pessoa encontra a verdadeira obediência. Paulo afirma isso em Gálatas capítulo 5, versos 16 a 18. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim, Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Mais uma vez, Paulo está mencionando, dizendo, é boa a lei? E aqui ele está pensando no decálogo. A lei, incluindo os dez mandamentos, é uma ferramenta reveladora. A lei, ela é um instrumento poderoso, Ajuda-nos a conhecer a nós mesmos. Foi isso que Paulo disse em Romanos 7. Eu não conheceria o que é pecado se a lei não me dissesse: Não matarás. Então, esse é o ponto importante. Ela ajuda-nos a conhecer quem nós somos. Se você acha que é alguma coisa, avalie-se pelos 10 mandamentos. Mas avalie-se mais ainda pela maneira como Jesus entendeu os 10 mandamentos. Como, por exemplo. O o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, qualquer que odiar o seu irmão no coração é assassino. Tem alguém aqui que não é assassino? Não adulterarás. Ouviste o que foi dito, mas qualquer homem que olhar para uma mulher com uma intenção impura, já adulterou com ela, você entende isso? Então a lei, ela ajuda-nos a conhecer nós mesmos. Ela ajuda a tirar de nós toda a vaidade, o orgulho e dizer que somos bons. Como eu disse no início dessa mensagem que aqueles que entendem que você tem que cumprir a lei, se você cumprir a lei toda, você é salvo por ela, ou seja, sacrifício de Cristo não tem valor algum, é até chegar à maneira como Jesus lê, lei, olha para a lei e diz, eu porém vos digo, ele vai dar a essência do que significa cada mandamento, olha a lei a, na perspectiva do que Jesus Cristo fala sobre ela, porque ele é o autor dela, ele é o criador dela, ele é o Senhor Deus, então, esse é o ponto. Então, conhecemos a nós mesmos e a lei é boa porque, além de conhecer a nós mesmos, a lei também revela o caráter e, do nosso Deus, quem Deus é. A lei revela o nosso verdadeiro homem interior, ela revela o nosso coração. Mas é muito importante que entendamos o papel e os limites do direito. Pode ser negligenciado, sim, outras vezes até abusado. Esperamos que essas sete diretrizes nos ajudem a entender o papel e os limites da lei. Porque nessa área, disse, há várias posições. Daqueles que negam a importância do decálogo hoje, ou daqueles que estão fincados no decálogo e dizem que tem que cumprir, dos legalistas. O ponto de equilíbrio é, tomando esses sete princípios, ou essas sete diretrizes, eu espero que tenha ajudado os irmãos, essas sete diretrizes para entender os limites da lei. Essa é a nossa primeira grande divisão, vamos para a segunda e última divisão. Sendo assim, remeto nos agora, tendo este contexto, isso é fundamental, como é então que eu vou olhar para o decano e aqui eu quero abordar, nesta noite, na minha sequência de exposição, agora os quatro primeiros mandamentos. Não descerei a todos, porque o tempo não nos permite e não é o nosso propósito essa noite. Então vamos olhar os quatro primeiros mandamentos de forma muito breve. Então olhamos logo no início, quando Deus diz, verso de número 3, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Eu imagino que cada pessoa que ouvir essa mensagem aqui, ou nos seus lares, está consciente do conteúdo do decálogo. Ou seja, é difícil, no contexto do cristianismo, da cristandade, alguém que não conheça todos ou alguns dos mandamentos. Então, esse não é o problema, porque isso nos iguala. Mas é suspeito que ninguém ficará surpreso ao saber que Deus proíbe mentir, que Deus proíbe cobiçar, que Deus proíbe matar. Portanto, o que eu quero dizer é que tentar entender o significado por trás dos mandamentos é algo importante. Vamos, então, olhar para cada um desses mandamentos, começando pelo que está no verso de número 3, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, nenhum outro Deus. Esse mandamento fala da singularidade de Deus, irmãos. Você notará que o versículo 2 diz assim, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é muito importante no contexto do decálogo, porque o que Deus faz antes de dar a tábua da lei, ele mais uma vez vai reafirmar a libertação de Deus dada ao seu povo. Vai reafirmar a propriedade desse povo, ou seja, essa, esse povo tem como o Senhor, Deus tem como o seu povo, a sua propriedade, eu tirei, vocês são meu, eu paguei o um preço por vocês, então essa redenção se torna a base para o código moral, é por isso que antes de introduzir no primeiro mandamento, no versículo 3, ele diz, grave, primeiramente, eu sou o Senhor teu Deus, ou seja, isso é uma baliza segura para o que vem depois, é como aquela palavra última, uma vez que eu sou o Senhor seu Deus, eu tirei vocês, agora eu estabeleço as regras eu as normas, e é exatamente isso que encontramos no versículo de número 2. O seu formato era uma forma comum no Oriente naquela época, como um tratado de aliança entre um povo que havia sido resgatado. Isso era como palavras-chave, palavras-introdutórias em toda e qualquer aliança, de Deus com o seu povo vinha essa palavra. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então aqui Deus estabelece os termos de sua nova vida. Vocês não são mais de vocês. Vocês não são escravos do Egito. Vocês são meus. Grave isso. E sendo assim, o primeiro mandamento não é apenas uma primeiro, um primeiro na ordem dos dez mandamentos. Mas também é o primeiro em essência. É fundamental esse mandamento... Todos os outros mandamentos vão fluir desse primeiro mandamento. Eu diria que ele é o primeiro e o último mandamento, diretamente da realidade de quem Deus é. Então, não é, não são, nós não autodeterminamos o que é certo e o que é errado. Uma vez que entendemos que quem Deus é, e Deus é muito mais do que nós. Então, Deus que determina. Então, não há uma autodeterminação auto -determinação nova. Porque o primeiro mandamento frisa exatamente isso. Israel sabemos que viveu no contexto de um mundo politeísta, onde eles inclusive acreditavam que os deuses eram caprichosos, que os deuses eram necessitados, que estavam é, em constante competição pelos adoradores, então havia disputa entre qual era o melhor Deus, mas a palavra aqui é Yahvé e ele se identifica dizendo, eu sou Yahvé, identifica então como o um único e verdadeiro Deus, e, em razão disso, ele ordena que o seu povo tenha uma lealdade exclusiva a ele. É isso que está no primeiro mandamento. Deus se identifica não como o melhor entre muitos deuses, mas como o um único Deus. Ele não aceita igual. E ao fazer isso, Yahweh, que é o nosso termo aqui no texto, está dando ao povo de Israel um ponto focal e central na vida desse povo. Não imaginem que há outro igual a mim, visto que tudo no universo deve ser, a vida deve o seu ser, deve ao Senhor eu sou. Lembra quando Deus diz, eu sou, que te enviou? Ou seja, então adorar qualquer coisa que não seja Deus, não é apenas vazio, mas é traição. E isso o mandamento é muito claro. Visto que Deus é o cedo do universo, Ele é o Eu Sou, Ele é Yahvé, e visto que tudo existe e converge para a glória dEle, visto que nada é mais santo, visto que nada é mais glorioso, que nada é mais digno do que Deus, então a adoração a qualquer outra coisa, ou ausência de adoração a esse Deus é absurda, é pequeninosa. É isso que Deus está dizendo aqui no nosso texto? A essência, então, desse mandamento, irmãos, é que não há nada que concorra com Deus por sua lealdade, fidelidade, obediência e adoração no seu coração. Nada! Deus fala isso de uma outra forma através do profeta Isaías, no capítulo 46, versículo 9. Deus diz assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade e eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. É a afirmação que ele faz, e essa afirmação os moverão nos profetas principalmente em Jeremias. É, principalmente Isaías e Jeremias não há outro, Deus está deixando claro então o que Deus vai colocar aqui vai ser a base do chamamento da nação Israel quando estava desviando de Deus para outros deuses, aí os irmãos vão ver esse termo repetido várias vezes nas profecias, eu sou Deus não há outro, não há concorrente mas passemos ao segundo mandamento encontramos então nos versos 4 a 6 o segundo mandamento e o segundo mandamento é sem ídolos Aqui ele evoca a espiritualidade de Deus e mais do que isso, conforme veremos. Então, nós irmãos observar que os versos 4 a 6, eles estendem a aplicação do valor singular de Deus no capítulo, no primeiro mandamento, exigindo que eh, não houvesse nenhuma representação feita pelo homem que se tornasse seu objeto de adoração ou afeição. Por isso nós falamos, o primeiro mandamento, ele rege todos os outros, inclusive o segundo ou seja, é, por assim dizer, uma, um, uma explicação, uma ampliação do que Deus diz. Eu sou o único Deus, não há outro. E assim, se não há outro, não cabe, não pode, é impróprio, é indevido, é condenável por Deus qualquer tipo de objeto que venha representá-lo. A proibição ouvia, envolvia, melhor dizendo, como está no verso de número 4, veja o que ele diz aí. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, teu zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E Deus vai especificando aqui nenhuma imagem esculpida em qualquer semelhança de coisa que estivesse acima no céu, embaixo na terra ou abaixo, nas águas abaixo da terra. Além do mais, há um aviso muito forte, com consequências devastadoras para aqueles que quebrarem o mandamento. Veja a sequência, as consequências e o aviso grave, versos 5 e 6. Continua o texto dizendo, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você quer entender o modo como esse mandamento foi aplicado? Estude a história de Israel, os constantes tantos revés em que o povo afastava de Deus. E Deus diz, olha, por amor... Do meu servo, eu não vou punir, mas por causa das vossas negações, vocês vão pagar por isso. Então, vocês vão ver que Deus, na íntegra, cumpriu o que Ele diz aqui, porque o povo afastava-se do Senhor. Então, há um aviso solene que Deus visitaria a iniquidade dos pais dos filhos em relação àquilo que Ele ordena no texto sagrado. Então, o que mostra é que esse pecado ele tem efeito de longo prazo, Aliás, o nosso texto é bem claro em dizer que Deus haveria de visitar a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira geração daqueles que o aborrecessem, daqueles que não cumprissem esse mandamento. Leia as Escrituras e você verá como Deus cumpriu isso na íntegra, dizimando quase como a nação toda por desacatar, por criar ídolos, por se assemelhar àqueles diante de quem eles estavam. Então, por quê? Porque Israel muitas vezes é, criou o seu próprio Deus. Criar o próprio Deus para ser um ato extremamente perigoso, irmãos. Você pode se perguntar: qual é o problema, então, numa pessoa fazendo um ídolo? A chave está encontrada na frase que talvez passe desapercebido. Volte os olhos comigo no capítulo, no versículo 4. Não farás para ti. A chave do entendimento está nessa expressão. Não farás para ti. Que o texto está dizendo que a idolatria era e continua a ser uma forma dos seres humanos controlarem para si mesmo, para suas vidas e viverem na independência de Deus. Veja que é para ti. É um Deus que você faz para você. Isso está nesse mandamento. Você não pode manipular Deus. Você não pode é, controlar, é para você. E nós vamos ver, inclusive Mica, lembra? Fez um vídeo para si, e aqui está, é, o problema está, é para você. A ideia aqui é muito forte. Isso foi e é uma maneira de viver de uma forma que eu posso administrar e dominar o meu Deus. Por isso que hoje tem os santos das devoções as mais variadas. Tem gente que tem, eu não sei como é que chama isso, me falo, falo a memória aqui, mas tem o seu, chamando lá, santo da devoção. É aquele que eu me afeiçoa, aquele que eu quero para mim. É aí que está o problema, é para você. então observe uma ideia de manipular, de dominar, de ser Deus do Deus. É esse o problema, Deus diz, você não faz para você a mim eu sou Deus, você não pode me fazer a imagem do que você pretende, do que você quer, segundo a sua intenção, o seu desejo, porque o problema da idolatria é para a pessoa por isso que cada um tem o seu santo de devoção, e o texto é muito claro, não farás para ti porque nós criamos ídolos Os humanos criam ídolos para o prazer, para a proteção, para a segurança e para realizações. Tanto é que tem santo para tudo quanto é gosto, até santo para casar e para descasar. Para a pessoa, e Deus está dizendo, não fará para você. Então veja que coisa grave, a pessoa moldar um Deus para ela, segundo o interesse dela. Isso está no segundo mandamento nas imagens nas escul... na... em esculpir, esse algo é muito sério, porque temos criado ídolos quando nos convencemos de que a revelação de Deus em si mesmo não é suficiente, então nós criamos um Deus segundo o meu querer, é para mim que eu vou fazer um Deus os ídolos são criados porque ansiamos por algo mais do que Deus nos deu, então a necessidade de um ídolo aponta para um coração que não se satisfaz em Deus como ele é esse é o cerne do segundo mandamento. E é por isso que Deus condena. A idolatria é simplesmente criar algo ao qual você dá o seu afeto, criar algo ao qual você dá a sua atenção, porque Deus simplesmente não é suficiente para você. Então você acrescenta uma série de deuses. Os irmãos lembram de Paulo quando chegou em Atenas? Que ele ficou perplexo e veio que tinha Deus para tudo quanto é coisa. Inclusive, se de repente você não tem o seu ídolo, o seu... O, o seu é Deus esculpido, então para tá um altar desconhecido para também ser. Então, esse é o ponto da idolatria. É para você. É exclusividade, exclusividade sua. E mais do que isso, significa supremacia sua sobre o seu Deus. E mais do que isso, significa que Deus não é suficiente. E Deus condena o, no segundo mandamento. É criar, é criar algo que o texto está dizendo e dar a ele o que só Deus merece. Ezequiel claramente coloca isso no capítulo 14, veja lá os versos 3 e verso de número 4. Nos ajuda a entender a questão da idolatria, que ela não é meramente uma questão externa, porque a questão da idolatria começa no coração. E veja o que Ezequiel diz, que Deus diz através de Ezequiel, capítulo 14, versos 3 e 4. Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si acaso permitirei que eles me interroguem Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar o seu, veja a ideia de, de, de pessoal, os seus ídolos dentro do seu coração, e tem tal tropeço para sua iniquidade, e vier o profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhes responderei, segundo a multidão, dos seus ídolos. Então, grave bem, os ídolos externos são apenas um reflexo dos ídolos que já estão no nosso coração. Por isso que Deus diz, não fará para você, não me queira enquadrar segundo a sua expectativa que tem de mim. Ou você recebe-me na revelação de quem de fato eu sou, ou você será condenado por esculpir, por criar um Deus para você. Terceiro mandamento, e penúltimo nesta abordagem. Verso de número 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão que o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. No mínimo, esse mandamento se aplicaria a xingamentos, maldições e blasfêmia contra Deus. O povo de Deus deveria ter o nome de Deus em autoestima, em relevância, e não tratar dele no uso vulgar, no uso comum, como algo menos do que ele se é condenado. Portanto, a ordem era mais uma expressão contra tratar Yahvé, é assim que Deus revela aqui, Yavé, que forma especificamente o seu nome, como se ele ou seu nome pudesse ser tratado com tudo na sua vida. Ou seja, colocar chancela de avé em tudo, para dar peso à sua fala, você vai lá e diz em nome de avé em nome de Jesus, como alguns fazem. Não basta falar em nome de Jesus. É, onde é que você está colocando o nome dele? é para validar a sua palavra você pediu autorização dele para usar o nome dele, não tome o nome dele em vão, diz as escrituras o nome Yavé estava diretamente conectado à essência de quem Deus é não é apenas o um nome a palavra nome na língua original é Shem que significa no português sinal ou aquilo que descreve quem de fato Deus é os nomes de Deus são revelacionais por isso que são vários nomes. Então, quando você fala dos nomes de Deus, você está falando de quem de fato ele é. Então, ele diz, não coloque o nome de Avé, que significa a essência, portanto, o abuso irreverente do seu nome, ou jurar pelo nome, para validar o que uma pessoa está dizendo, era para ser visto como um crime grave não tome o, Deu, o nome de Deus. Por isso Jesus que diz, a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Portanto, a essência desse mandamento é que falar sobre Deus, falar com Deus ou invocar a autoridade de Deus em virtude do seu nome era algo que deveria ser, não, não deveria ser abusado. Não poderia ser usado para propósitos egocêntricos. O nome de Deus não deveria ser usado para auto-adoração, para chancela daquilo que você não fez, que é falar a verdade. Sim, sim, diz o Senhor. Não, não. O que passa disso vem do marido? Quarto e último mandamento dos da primeira classificação, que são deveres para com Deus. E assim encerramos no verso de números 8 Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua hora, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É um mandamento dado e explicado. O quarto mandamento é algo que encontramos nos capítulos iniciais de Gênesis porque o nosso versículo, o versículo 11, reporta a Gênesis, se os irmãos perceberam bem, veja, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, então veja o ponto de aferição desse mandamento dado por Deus, ou seja, ele aponta Deus como criador, e Deus como criador, você verá que ele criou, por assim dizer, um ritmo de vida, um ritmo de vida que envolve descanso e trabalho, descanso e trabalho, um descanso e trabalho intencional, regular. Nós trazemos isso no nosso corpo, nós precisamos disso. Imagina você viver sem dormir nunca. Era, seria possível, basta ver nas noites de nos perdida por uma doença de um filho ou uma doença pessoal, o quanto que isso é estressante no dia seguinte, ou simplesmente é, dormir a vida toda. Então, há um padrão que nós obedecemos. E o mandamento foi dado com base num padrão de um ato criador. Porque em seis dias, diz o texto, o versículo 11 liga esse mandamento ao princípio estabelecido no processo da criação. Além do mais, Deus projetou nós, seres humanos, com limitações sobre o que podemos e devemos fazer. Ultrapassar esses limites é morrer. É perder saúde os seres humanos não são ilimitados em sua capacidade de trabalho. Eles precisam de descanso físico. E aqui vemos Deus ordenando que um dia por semana, seja o sábado, um dia de descanso. Um descanso intencional e seja um ato de adoração. Isso está envolvido no mandamento. Um dia de descanso e um ato intencional de adoração. É para isso que Deus separou esse dia no Novo Testamento nós vemos que esse dia da semana é normalmente mudado. Ali no Novo Testamento nós, nós encontramos, passa do sétimo dia, que é o Shabat, o sábado, para o dia do Senhor, assim chamado no Novo Testamento. No entanto, o princípio permanece o mesmo. Qual é o princípio? Seja o sétimo dia no Antigo Testamento, ou o primeiro dia, o chamado dia do Senhor, como hoje nós é, obedecemos esse mandamento, ou cumprimos dessa forma, uma vez que somos uma igreja neotestamentária, essencialmente o trabalho não deve ser o foco central da sua vida, é isso que o texto está dizendo, não deve ser o foco central, o sábado foi projetado para um dia ser um dia diferente dos, dos demais dias, é isso que Deus está dizendo, para ser redentivamente diferente, de modo que as pessoas pudessem refletir sobre a graça de Deus em suas vidas. E a diferença essencial está ligada na palavra sábado, que deveria, que pode ser traduzida como descansar, cessar, parar. Shabbat, sábado, é descansar, parar, cessar. Em outras palavras, o povo de Deus deve shabbat, cessar interromper, parar, tem um ciclo colocado no nosso corpo que precisamos de obedecer, por isso então que ele reporta a criação, ou seja, Deus te criou para ter intervalos de descanso, e isso é importante, então isso deve ser lembrado, é lembrado que nesse mandamento que a vida não é uma produção constante que consome o nosso coração, a vida é sobre o relacionamento de pessoas com Deus e com o próximo. Ainda que precisemos e devemos trabalhar, porque quem não trabalha não come, diz as Escrituras, mas devemos entender que a vida não consiste da produção contínua, não fomos feitos para isso. Tem momento de introspecção, momento de reflexão, momentos importantes para relacionarmos com Deus, para descansar. E os seres humanos, à luz do texto, precisam ser regularmente e intencionalmente lembrados deste princípio, porque tendemos a definir o nosso valor pelas coisas que temos ou que fazemos. Você não é o que você tem, nem o que você faz. E esse mandamento fala sobre isso. Para concluir, procurei dividir em dois momentos. O primeiro, entendimento da lei, é fundamental. E, em segundo lugar, e veremos que o decálogo está dividido em duas partes, porque Jesus Deus assim fez. Ame a Deus acima de todas as coisas. E esses quatro primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Mas como podemos concluir sobre essa linha de pensamento dessa noite? Primeiramente, há um resgate da lei. A lei foi dada, conforme dissemos. A lei condenou. A lei não ofereceu esperança, conforme vimos no antigo testamento e muito menos no novo mas Jesus veio para resgatar, então essa é a nossa relação, Jesus veio para cumprir a lei, para nos libertar da escravidão, como fez com Israel em sua vida através do seu nascimento, a sua vida e a sua morte, Jesus Cristo fez tudo o que era necessário para nos libertar por isso que ele diz, eu não vim para revogar, mas vim para cumprir a lei, então nós temos uma relação boa com a lei nós estamos obcecados por ela, porque temos que cumprir. Porque se assim o fizéssemos, estaríamos um daqueles grupos que eu coloquei de extremos, que dizer, então, você precisa de cumprir. Quem vive para cumprir a lei, diz que é necessário cumprir, ele simplesmente está abandonando a cruz de Cristo. Ele diz que a cruz não tem valor algum. Ele está negando aquilo que Jesus quis dizer. Ele diz, eu vim para cumprir a lei. Então, há uma, um ato maravilhoso. Deus cumpriu a lei por nós, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus cumpriu a lei, Jesus guardou perfeitamente a lei de Deus. Jesus cumpriu todos os tipos típicos levíticos e de números. Lembra que eu falei a lei cerimonial? Toda aquela tipologia de números e levíticos foi cumprida. Por isso que hoje não precisamos mais da lei cerimonial. Faltar a lei cerimonial é como um judeu que não crê em Jesus até hoje. Repetindo esses ritos. Não tem sentido, porque esses ritos apontavam para algo maior. Como veremos daqui a pouco, Jesus Cristo apontando não mais para o cordeiro, mas ele diz, isso é o meu corpo, isso é o, isso é o meu sangue, então você entende? Então Jesus Cristo cumpriu a lei cerimonial, ele se tornou o nosso cordeiro pascal, ele se tornou aquele bode expiatório, tirando para sempre as exigências da lei sobre a nossa vida. Então a lei nunca foi dada para nos tornar justos, grave isso, isso é legalismo. Cuidado dado para nos mostrar quem nós somos e em, nos, e em nossas próprias obras dizer que não é possível. Nunca poderíamos esperar que guardássemos a lei. Se assim fosse Jesus Cristo, eu não teria vindo. Então, a lei, irmãos, ela abre os nossos olhos para que vejamos a nossa necessidade em Jesus. A lei abre os nossos olhos para que vejamos a nossa necessidade em Jesus. Segunda aplicação, Jesus Cristo cumpriu todos os requisitos justos da lei de Deus. Quando nós estamos nele, nós não somos mais forçados a obedecer a lei, mas sim, somos compelidos a obedecer a ele, por amor a ele, e ao seu grande sacrifício pelos nossos pecados. Então, obedecer a lei é respeitar, é reconhecer, então a lei não é dada a nós mais como condição de vida, como foi dada ao nosso pai Adão e Eva, se comer morre e morreram. Mas a lei ela é o laio, ela é o pai da gogos, ela nos leva a Jesus Cristo, porque Ele cumpriu. Então hoje nós devemos obedecer a lei como norma, que é padrão delineador de conduta viva e ativa. É assim que nós teremos julgados. Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, veja como Jesus fala sobre a lei. Ouviste o que foi dito? Não faça isso. Eu, porém, digo: a lei, Jesus diz, eu não vim revogar, ela está de pé. Mas você precisa de ter um equilíbrio de entender a sua relação com a lei. Eu espero que tenha sido claro na primeira abordagem dessa mensagem, essa noite. Entender qual é a sua relação com a lei, para não cair naqueles dois extremos. Então, quando nós recebemos a Cristo como Salvador, ele escreve a lei em nossos corações, Jeremias 31, verso 3, diz que Deus escreveu a lei em nosso coração, por outro lado, qual é a relevância da lei? Primeiro, Jesus não veio para abolir, e muito menos para revogar a lei dos dez mandamentos, ele veio para cumprir, então todo aquele que está em Cristo, que é a nova criatura, os dez mandamentos se tornam mais relevantes do que nunca, não para cumprir, porque Cristo cumpriu, mas para entender que ele é sério, tão sério que levou Jesus à morte. Desculpe, o que levou Jesus à morte Foram os nossos pecados. Mas a lei apontava o pecado. Então, ela é importante. É que Paulo diz que ela é santa, justa e boa. Em segundo lugar, a relevância da lei está em que Jesus resumiu toda a lei de Deus em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como amamos a nós mesmos. Ou seja, Jesus resumiu. Os mandamentos 1 a 4, que foi a nossa abordagem essa noite, dizendo, a minha Deus acima de tudo. E a outra parte que vamos meditar na semana que vem é, a ao próximo como a ti mesmo, que serão os demais mandamentos. Então, isso é importante, os 10 mandamentos se tornam mais relevantes do que nunca. Porque o próprio Jesus Cristo deu relevância a ele, sendo eu não vim abolir. Eu vim cumprir esse mandamento. E assim ele resumiu os mandamentos é, em dois: amar a Deus acima de todas as coisas, mandamentos 1 a 4. Então, se eu amo a Deus como devo, sempre guardarei os mandamentos 1 a 4. E Jesus também resumiu a outra parte, dizendo: ame o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu amo o meu próximo como deveria fazer, sempre guardarei os mandamentos, quinto ao décimo. Agostinho colocou de outra forma: ele diz o seguinte: ame a Deus e faça o que você quiser ame a Deus e faça o que você quiser talvez sou da palavra como assim? ou seja, isso funciona queridos é fundamental o que Agostinho disse, porque porque quando você ama a Deus você sempre buscará fazer as coisas que agradam a Ele ame a Deus e faça o que você quiser fruto de alguém que ama a Deus é fará tudo aquilo que Deus quer você entende isso? terceira e última aplicação os mandamentos não funcionam como degraus de uma escada para subir para a salvação. Não foi dado para legalismo, como algumas organizações religiosas assim creem. Não são degraus para você subir até chegar à salvação. Sim, os mandamentos são barreiras erguidas por Deus para nos ajudar a viver vidas que glorifiquem o seu nome. Não é condição de vida ou morte mas é maneira de viver. É um padrão que delineia a conduta daqueles que querem espelhar o nome de Deus nessa terra. Então, diríamos, os mandamentos são relevantes hoje? Sim. Um retumbante? Sim. São relevantes. O brilho dos dez mandamentos consiste em codificar um punhado de palavras no comportamento humano aceitável aos olhos de Deus. Não apenas para o tempo da agora, mas para sempre. E para concluir, você está salvo? Senão o que você está tentando agradar a Deus e mantendo uma lista do que deve e não deve fazer? Não sei aqueles que estão conosco aqui, aqueles que nos acompanham pela rede, você, está, você é daquele tipo que está tentando ser bom, está tentando ser caridoso, está tentando olhar para o seu homem interior. Se você está tentando ser bom para chegar a Deus, eu digo-lhe, isso não vai funcionar. A única maneira de agradar a Deus é ir a Ele, por meio de seu Filho Jesus Cristo, o Senhor Jesus. É recebê-lo pela fé. E ele, então, dará o poder de você viver o tipo de vida na qual você está falhando em viver agora. Porque a lei de Deus vai dizer, você é um fracassado. Você fracassou. E aí ela é o aio. Então, se eu sou um fracassado e toda a minha tentativa vai ser inútil, então a lei está dizendo alguma coisa. Olhe para alguém que já fez isso. Olhe para a cruz. Olha para Jesus como fizemos e que ele assim nos abençoe. Amém.